0: ¿Qué nos enseña la incertidumbre? Episodio 40. Aprender a vivir con la incertidumbre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de las cosas importantes. ¿Qué tal va su semana? Espero que todo esté yendo bien. Eh, antes de iniciar, antes de comenzar el episodio, quisiera compartir con ustedes estas ideas y siento que, siento que es importante comentarlas con ustedes. Es que las cosas importantes no pretenden reemplazar servicio psicológico. Creo que es importante. Eh, yo personalmente tengo... Me siento muy responsable de lo que yo comunico acá. Eh, yo para quiero comentarles un poco cómo va el proceso detrás de cada episodio. Yo no soy una psicóloga. Eh, simplemente soy una comunicadora. Eh, y, comunica, y como comunicadora me siento responsable de las cosas que expreso y opino en cada episodio. Eh, no. La información que expongo acá no, no es por así decirlo de que me nace un día despierto y vengo a hablar acá a contárselo. No es así. Hay una investigación previa. Eh, me gusta investigar acerca de artículos, eh, blogs que sean respaldados por un psicólogo. Eh, entonces, yo. Me gusta mucho identificar que la fuente de la cual yo lea, exponga acá, sea confiable. Entonces, de eso, eso sí es certero, pues, ¿no? Es, hay una investigación previa. No es, no es que yo venga a hacer una improvisación de, de lo que yo comento acá. Y al igual de la exposición de la información que yo investigo previamente, también comento mucho acerca de mis experiencias personales, la cual estoy 100% consciente que no todas son iguales. Es decir, que cada uno tiene una experiencia vía distinta. Y es importante empatizar que es cierto que cierta información no va, no va por a sí tomarse de la misma manera para todos. Y eso es importantísimo. Entonces yo no pienso reemplazar ningún servicio psicológico, eh, de hecho, yo, yo sí, he estado en, eh, sí he estado, por así decirlo, he ido a una psicóloga por ante, durante muchos meses. Entonces, doy fe de que es importante trabajar cada uno en su propia historia. no Es importante estar, por así decirlo, conscientes de que cada uno tiene una historia personal y distinta a los otros y es importante Saber que, que hay expertos, ¿no? Hay expertos a los cuales podamos recurrir. Dejando esto en claro porque se, sentía que esto era importante decirlo en algún momento. Creo que no lo mencioné antes. Entonces creo que era un buen momento de decirlo. Y bueno, eso era lo que quería comentarles, quería decirles. Y ha estado rodando mucho por mi cabeza estos últimos días. Y ya, ya lo dije. Um, ya, ahora sí, iniciamos el episodio. <ríe> Esta semana, estos días, de hecho hace poco fue mi cumpleaños, hace dos días fue mi cumpleaños. Y no voy a negar que el cumplir años me ha... Eh, habido una carga ahí, ¿no? <ríe> había un momento de introspección, de reflexión. No les pasa. <risa> Estoy seguro que a alguien le pasa algún momento. Que estás como que... Eh, es, ¿Qué estás haciendo? Es, o sea, sabes, que, sabes lo que estás haciendo, pero estás un poco en la incertidumbre de hacia dónde va todo esto en el futuro, ¿no? Y de alguna manera me trasladé mucho en el futuro. <risa> Tanto así que no podía dormir. Y estas son experiencias genuinas. <risa> De acá, de su podcaster. Y, y hoy día, de hecho, eh, que grabó el episodio, está como que... ¿De qué voy a hablar? Es que a mí personalmente, cuando estoy con muchas dudas, me suelo paralizar un poco, ¿ok? Pero ahora le estoy enseñando a mi mente a hacer cosas... A acostumbrarle a ir del lado contrario. Sí, cuando estoy triste, con muchas dudas, ansiedad, me detengo. Ahora leo, obviamente no, haz algo. <risa> Dibuja, pinta, lee, eh, escribe, comenta algo, graba un blog. Eh, le estoy enseñando a mi mente a ir por el lado contrario, porque... <risa> ¿Por qué no? <risa> es como que probar un poco... O instruir en mi mente de una manera distinta, ¿no? Salir de esa zona de confort. Y por eso que <ríe> el título se llama Aprender a vivir con la incertidumbre. Entré buscando respuestas para mí, buscando algo que sea realmente eh, de la línea de, la, de los temas que hablamos acá, en las cosas importantes. Dije, ¿por qué no hablar de esto que me está sucediendo, no? Hablar un poco acerca de de lo que va más allá, qué hay detrás de este incertidumbre, ¿no? Y me encontré con un artículo de una, de una entrevista a un profesor que enseña filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Él se llama Joan Carles Melich. Si lo pronuncio bien, si lo pronuncio mal, ahí me comentarán. <risa> y él en la entrevista dice lo siguiente. La vida no tiene un manual de instrucciones porque está abierta a la indeterminación y la incertidumbre. Asumir nuestra condición de seres que viven en la fragilidad significa aceptar nuestra humanidad. Fuerte, ¿no? Yo creo que muchas veces hemos... No les pasa. <ríe> Me ha pasado un montón de veces que dices, pero no puede ser que no tenga la respuesta a esto. No puede ser que no pueda encontrar una solución inmediata a esto, pero... Parte de ello es la incertidumbre, ¿no? Detrás de esa incertidumbre hay demasiada fragilidad. Porque el ser humano es frágil, ¿no? Estamos compuestos por agua, obviamente. <ríe> por emociones, por circunstancias, por una historia importante. Por aquello que vivimos en la infancia. Por aquello con lo cual nos enfrentamos día a día. Y el mar, el océano, la incertidumbre es muy amplia, ¿no? Eh, no sé, puede comenzar en un país y terminar en el otro lado del mundo. Y aún así recorrer todo ello y no tener una, una respuesta certera y, y aceptarlo. Aceptar que es como navegar, ¿no? Navegar a veces la marea es alta, a veces la marea es calma. Y también eh, encontré esta otra frase que dijo. El el autor, que es el filósofo, en el que dice, la mayoría de las cosas que nos pasan en la vida no las programamos, acontecen, y acontecen en contra de nuestra voluntad. La incertidumbre es moverse en un océano de, in de indeterminación. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Creo que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, eh, no, no, la, no las vemos venir pero... ...creo que es importante... como que ...dejar en claro que... Eh, ...si bien es cierto que hay cosas... ...que no podemos controlar... ...también somos responsables... ...las cosas que decidimos... ...no hacer, entonces... Eh, ...entre las cosas que decidimos hacer... ...y la de no hacer... Es, ...es evidente que las circunstancias... ...es decir, todo lo que engloba... ...a cada momento en tu vida... No podemos ceder control. Es como que yo diga, ya, mañana me quiero ir de viaje. Supongamos, pague mis boletos para irme de viaje a, a Dubai. <ríe> ¿Qué destino tan raro Se me ha salido, obviamente. Supongamos que quiero ir a Dubai, okay Pero mañana, supongamos que pasa algo y en el aeropuerto decían cancelar todos los vuelos. Eso ya escapó de mi mente, Ya escapó de mis manos. Entonces, ¿cómo es entonces vivir con esta idea... De que, de que también la sociedad nos dice que tenemos que tenerlo todo siempre bajo control. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué sociedad? ¿Por qué nos dicen que tenemos que tener una respuesta todo siempre? Eh, y no, pues no tenemos no podemos tener todo bajo control. No podemos tener como un control que, ok, hoy día sí, hoy día no. <ríe> no podemos. Entonces quizás es también un buen un buen como puente para decir que aceptar que es imposible resolver todo y encontrar una respuesta a todo. Por ejemplo, eh, ¿por, qué? ¿por qué? Porque las respuestas no suelen ser inmediatas, sino que pueden llegar con el tiempo. Eh, no sé si, por ejemplo, de mi experiencia personal, cuando inicié este podcast, eh, tenía mucho miedo, decía. Eh, ¿Qué pasa? No sé si grabo mal el audio, si me bloqueo en plena, en pleno episodio. Y esas, esas eran como una de mis primeras preocupaciones, ¿no? Era como que y si me quedo en blanco, y si sí, estoy grabando el episodio y alguien decía hacer ruido. Esas cosas no están en mi control. Y me inundaba de esta marea de interrogantes. Y que estoy segura. Y que también me sucede cuando estoy a punto de tomar una decisión importante en mi vida. Es como que se viene una... Es como, es como que de algo que está... Por ejemplo, no sé. Voy a comprar una torta mañana. Y llegan todas las interrogantes. Como una bomba. ¡Pum! Y si la pastelería está cerrada mañana y si y si mañana no hay esa torta que quiero, y si no me alcanza el efectivo y tengo que pagar con tarjeta y si la tarjeta <risa> ¿no les pasa también que, no o sé, sea, es como nos gusta de alguna manera no sé si nos gusta, pero hemos encontrado el hábito quizás de hacer las cosas más complejas de lo que son <risa> pero yo no quiero que sea gratuito no yo creo que hay, hay mucha ansiedad detrás hay muchas... Hay hay mucho de lo desconocido. ¿Y qué pasa cuando eso que es lo desconocido eh, se presenta a una persona a la que yo les digo blanco o negro? <risa> es decir, una persona que no tiene tolerancia a que las cosas puedan ser de otro color. No sé, gris oscuro, un gris clarito. Como a la escala cromática, no sé si ven un cuadro, o la escala de grises que va de negro a blanco. <risa> Hay tonos de grises, ¿verdad? No no es, no es que del negro va de frente al blanco, ¿no? <risa> Hay un punto medio y cada color es distinto, no son iguales. Entonces, estas personas, blanco y negro, la que yo les digo así, eh, no pueden tolerar que exista gamas o matices. Siempre quieren tener la última palabra. Y casualmente... <risa> son las que se estresan más cuando reciben un no o un sí absoluto cuando no tienen un no o un sí absoluto eh, son las que para ellos no hay intermedios no hay matices pero es que quizás esas personas tampoco pueden aceptar que puede, la vida no es un sí o un no puede ser un sí y un no a la vez <ríe> Por ejemplo, eh, mi vida en la cual yo también he sido una persona blanco o negro. <risa> vivía muy estresada, ¿ok? <risa> vivía muy estresada y el estrés se convertía en tristeza y la tristeza en amargura. Y la amargura en bloques, bloques de no acción. Yo estaba en eso. Eh, ser una persona blanco y negro. Es muy agotador también. Es tan agotador. Pero cuando, luego de mucho trabajo con la psicoterapeuta, eh, hay un punto de quiebre, ¿no? Hay un. Las cosas no tenían por qué ser un sí o un no. Ten, también podrían ser un quizás, un después, un. Por ahora no, luego quizás sí. Pero eh, ser una persona es blanco o negro no solo es agotador, es gradualmente, ¿cómo voy a decirlo? Fulminante. <risa> sí, ese es el término, fulminante. Y casualmente este tipo de características de personas que quizás no pueden tener mucha tolerancia a la incertidumbre, lo ambiguo es evidente que no es aceptable. Eh, pero en, en, el, en el humano, lo ambiguo está presente todo el tiempo. ¿Por qué está presente todo el tiempo? Porque las circunstancias también forman un papel importante. No tenemos el control de, de ello. Las circunstancias son esas variables, esos factores que alteran, nos sorprenden, nos inoptizan, hipnotizan, nos estremecen el alma, ¿saben? Y casualmente, por más que quisiéramos tener el control de las circunstancias, no las tenemos. Y. <risa> Recuerdo cuando veía una persona blanco y negro. Me parecía me, me, me parecía muy triste saber que no puedo tener el control de las cosas. ¿Pueden creerlo? La tristeza estaba ahí. Pero la tristeza... Creo que era una tristeza egoísta, ¿sabes? Porque el, el, el aceptar que la incertidumbre es, es amplia, es es transformadora de alguna manera, también habla mucho de la falta de empatía que tenía en ese momento. La falta de empatía que también eh, se identifica en las personas blanco y negro. ¿Por qué? Porque solo ven, solo ven las cosas desde sus ojos, ignoran los demás. Y eso es lo que realmente me abrió los ojos. Dije, hey ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque cómo es la tristeza pasé el egoísmo, no creo. Pero más que identificar esto, momento importante, sí, fue un momento importante. ¿Cómo se vería alguien que ha trabajado un poco más el incertidumbre, hombre, no? ¿Cómo se vería? ¿Cómo sería esa persona? Tienen alguna alguna idea? Eh, yo creo que son personas, no creo, está complicado. eh son personas que aceptan. Aceptan que no hay una respuesta blanco o negro. Y también acepta que cuando no hay una respuesta, tampoco existe angustia o inquietud. Qué fuerte, ¿no? Eh, aceptan las cosas como son. Y se enfocan en resolver lo que sí comprenden. Son atentos e identifican las distintas variables que aparecen en el transcurso del tiempo. También analizan los hechos, profundizan en lo sucedido, para así descubrir lo complejo que es una situación y que a simple vista no se ve. Porque claro, uno cuando, uno muchas veces suele ver las cosas como si se lo desde una perspectiva. Pero si uno se tiene realmente un momento a analizar las variables que ro rodean ese problema o esa circunstancia o, ese, o esa inquietud, te das cuenta que no todo es tan simple como parece. Hay mucha complejidad detrás de ello. Es evidente que entender esto complejo y entender esto que se presenta eh, te das cuenta que es evidente también de que al ser tan complejo es muy probable que las respuestas inmediatas o certeras no aparezcan y yo no creo que sea imposible transformarse en una persona que pueda comenzar a ver un poco más allá del sí o el no de blanco y negro yo creo que es también una prueba, es un trabajo progresivo uh -huh. es un trabajo progresivo en la cual eh, podamos permitirnos ¿no? permitirnos a aprender un poco más de nosotros en el proceso ¿no? es sin duda un camino complejo quizás, sí es algo que te va a tomar tiempo, es muy probable pero entender toma tiempo. Todo aquello que tú cuidas, aprecias hoy en día, te tienes a admirar, es, es un momento para ti también, ¿no crees? Por supuesto que es minucioso. Por supuesto que te va a tardar en actuar. Eso es muy probable. Porque comenzar a detenerse, a entender la complejidad y la fragilidad de lo que somos como seres humanos... Es también abrir, es como abrir un libro, ¿no? Y te detienes a leer página por página. Hay quienes quizás no estén dispuestos y está todo bien, está aceptable, se entiende, se comprende, se respeta. Pero quienes es, decían abrir ese libro y detenerse a leer la introducción, eh, los primeros episodios del libro, podrán darse cuenta. Y entender un poco más de lo complejo que puede ser y, son, y, y somos como seres humanos. Eh, trabajar en ello, lidiar con el conflicto y lo diferente. Finalmente nos va a ayudar a nosotros a construir mejores relaciones con los demás. Porque ya no, somos una, ya no seremos esas personas que, no lo sé... Eh, Frente a aquello que no conocen. Eh, más que repeler el sí o el no. Y detrás de ello, <ríe> mencionar que hay algo de egoísmo. También hay mucho miedo, creo. Miedo a lo que no conocemos, pero ese miedo también puede ser transformador. ¿Lo ¿No creen? ¡Qué fuerte! Eh, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por estar aquí. Quiero recordarles que estoy más activa en YouTube, en Facebook y en TikTok como L. Cosas importantes. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguna novedad. De hecho, ahora voy a subir un video de SMR Por si están interesados en verlo. Eh, pues nada besties Les mando un fuerte abrazo Y espero que su semana termine increíble Nos vemos en el siguiente Adiós Vivir en una época En la que estamos rodeados de pantallas Incertidumbre Y exceso de información Es muy fácil Perder un poco la perspectiva ¿No? Seamos honestos Existe mucho ruido afuera que no nos permite conectar con lo que sentimos realmente. Vestí. A veces solo necesitas recordar lo importante. Yo soy Landian. Bienvenidos.